0: Einstein sagte, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Mit diesem Zitat fängt das Buch unseres heutigen Interviewgastes an. Heute wartet ein spannendes Interview auf dich mit Klaus Bernhard. Er ist Medizin- und Wissenschaftsjournalist, Heilpraktiker für Psychotherapie und Bestsellerautor. Unter anderem von dem Buch Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Ich erwähne es ja an jedem Podcastende, das Bauchgefühl. Und genau darüber sprechen wir heute auch, wie wichtig es ist, auf dein Bauchgefühl zu hören, wenn du frei werden möchtest von deinen Beschwerden, vor allem von Angststörungen und Panikattacken. Und wir schauen uns die verschiedenen Lebensbereiche an, die wichtig sind, in denen es eventuell einer Veränderung bedarf. Aber auch, wie du es schaffen kannst, in deinem Denken eine Veränderung zu kreieren. All das und noch viel spannende Inputs von Klaus Bernhard und ganz viel Inspiration erwarten dich jetzt. Ich wünsche dir viel Freude mit dem heutigen Interview. Ich begrüße Klaus Bernhard im Podcast Unbeschwert Ernährt. Hallo Herr Bernhard, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mit mir über das Thema Angststörungen zu sprechen, Panikattacken, generell die menschliche Psyche und unser Gehirn. Schön, dass Sie Hallo. da sind.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, ich bin ähm, schon... Ganz lange aufmerksam geworden ähm, auf Sie über Ihr Buch, eines Ihrer Bestsellerbücher, ähm, Panikattacken, oder ich habe es auch hier, dass ich den Titel nicht falsch sage, Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Ich habe viel für mich sehr viel Hilfe selbst darin gefunden und konnte auch schon vielen äh, Patienten Dinge aus Ihrem Buch näher bringen, die dadurch Hilfe erfahren haben. Und mich würde jetzt einmal interessieren, wie sind Sie darauf gekommen, äh, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen?
1: Das war tatsächlich äh, ganz spannend. Also ich war ja in meinem früheren Leben Fernsehjournalist und habe dort ganz viel für die Themen Medizin und Wissenschaft gearbeitet und äh, habe also auf meinen Drehreisen ganz oft mit, mit ganz tollen Wissenschaftlern zu tun gehabt, mit Hirnforschern. Und was ich festgestellt habe, ist, dass das, was wir aus der Hirnforschung bereits wissen und das, was da in der Therapie dann auch umgesetzt wird, dass dazwischen... Bis zu 40 Jahre Klassen. Also da ist ganz viel tolles Wissen, aber nichts davon oder wenig davon findet schon Anwendung, praktische Anwendung, um den Leuten zu helfen. Und dann habe ich mich so gefragt, warum macht denn das keiner? Die Ab den Menschen geht es doch schlecht gerade. Also die unter psychischen Störungen leiden, haben ja ganz, ganz wenig Möglichkeiten, da rauszukommen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich keiner Macht mache ich das. Und dann habe ich also wirklich konsequent mich weitergebildet, bin dann erst Hypnotherapeut und und für Psychotherapie geworden und habe dann irgendwann meine eigene Praxis gegründet und habe also diese ganzen Forschungsergebnisse gleich mit einfließen lassen. Und ähm, und was sich herausgestellt hat, ist, dass vor allem Menschen mit Angst also äh, mit mit Ängsten, mit Angststörungen ähm, unglaublich gut darauf ansprechen, also auf, auf eine Methode, wie man sein Gehirn quasi umprogrammieren kann, ist mal ganz salopp gesagt. Und ähm, das Buch war eigentlich gar nicht geplant, sondern ähm, das war eher so, es kamen innerhalb kürzester Zeit halt so viele Leute über Mund-zu-Mund-Propaganda zu mir, dass ich dann wirklich für ein Jahr ausgebucht war und den Leuten gar nicht helfen konnte. Und ich wollte das so gerne und habe dann immer abends gesagt, es muss ich jetzt irgendwie zusammenschreiben. Und habe dann diese ganzen Sachen, die ich mir da entwickelt und rausgefunden habe in den letzten zehn Jahren, aufgeschrieben, so kompakt wie möglich, so einfach wie möglich. Also nicht für, für Kollegen, sondern wirklich für, für die Betroffenen selbst. So, und habe dieses Buch dann tatsächlich zuerst als Self-Publisher herausgebracht, um es einfach auf den Markt zu bringen. Und dass dass das dann so ein, so ein riesen Bestseller wird, der inzwischen in 18 Sprachen übersetzt ist und auf der ganzen Welt zu kriegen, ist das war natürlich nicht zu ahnen. Aber mich freut es natürlich, weil es halt auch für mich ein Beweis ist, dass das den Leuten wirklich hilft, sonst würde sich ein Buch auch nicht so verbreiten. Und ähm, ja, so, so, so ist es entstanden, eigentlich eher um um, weil die Praxis übergequollen ist. Und jetzt, es hat, es, das Gegenteil ist dann passiert, es kamen dann noch mehr Leute, damit habe ich nicht gerechnet. Und jetzt haben wir das Institut für moderne Psychotherapie gegründet, wo ich wirklich Therapeuten ausbilde, im Jahr mittlerweile 100 Stück, die dann in ihren eigenen Praxen oder auch bei uns im Institut arbeiten, um den Leuten zu helfen. Und jetzt haben wir es wirklich schon fast flächendeckend geschafft, dass die Methode verbreitet ist, dass es wenigstens in jedem Großraum ein, zwei Therapeuten gibt, die, die man ansprechen kann, und um, um sich da helfen zu lassen.
0: Ja, sehr schön und total spannend auch. Klasse, dass ich das so... Entwickelt hat und sie so viele Menschen dadurch erreichen. Bevor wir da in die Methode auch noch näher einsteigen, habe ich auch noch ein paar Fragen dazu. Es gibt ja super viele Menschen. Ich glaube, Sie haben es auch in Ihrem Buch geschrieben, über 14 Milliarden, die an der Erkrankung Angststörung wirklich leiden und an Panikattacken. Wieso ist das so häufig zu fragen? Also im
1: deutschsprachigen Raum circa 14 Millionen, ja, genau. Ja. In Deutschland selber etwa 12 Millionen die mit einer Angststörung diagnostiziert sind im Laufe ihres Lebens und etwa zwei Millionen davon im deutschsprachigen Raum mit richtig Panikattacken, also der schlimmsten Form der Angststörung sozusagen. Mhm. So, Warum ist das so häufig, war die Frage. Ähm, da gibt es viele Gründe für. Da hat auch die Scham ganz viel mit zu tun. Die Leute sprechen da lange nicht drüber, versuchen das mit sich auszumachen. Ähm, dann der genannte Grund, dass Therapie an der Stelle immer noch unglaublich veraltet ist. Und äh, dann kriegt man halt Antidepressiva oder, oder, oder Beruhigungsmittel, sogenannte Benzodiazepine. Ähm, die machen innerhalb kürzester Zeit abhängig körperlich. Also da ist ganz viel, wenig Hilfe und viel Betroffenheit. Und ähm, wenn man dann mal in so einer Therapie war, wo man dann im Stuhlkreis sitzt und sich dann irgendwie zehn Angstpatienten gegenseitig erzählen, bevor sie alles Angst haben, dann glauben sie doch nicht, dass danach auch nur einer rausgeht und sich besser fühlt. Da redet man sich nur Ängste ein, die man vorher gar nicht hatte. Also der, der Ansatz ist manchmal wirklich sehr, sehr veraltet. Und insofern sind Leute sehr, sehr vorsichtig, sich da zu öffnen und tragen es unnötig lange mit sich rum. Und deswegen war, ja auch, war ich auch so dankbar, dass das Buch so angenommen worden ist, weil sie gesehen haben, oh, ich kann ja doch was tun und zwar selber alleine. Also die, die Selbsthilfe steht bei mir ganz groß im Vordergrund. Weil wir machen das ja selbst. Wir machen Ängste ja selbst. Und wenn man erkannt hat, wie man seine Ängste selbst macht, dann kommt man da auch raus.
0: sieht Sie den im Prozess einmal kurz erläutern für Hörer und Hörerinnen, die das noch nicht kennen oder sich nicht, noch nicht damit beschäftigt haben?
1: Na, jetzt ist es ja gerade besonders einfach. Jetzt haben wir ja gerade Corona. Ja. Yeah. So, und äh, und wir können wirklich nirgendwo reingehen, egal ob es Facebook ist oder Nachrichten oder Zeitung, und werden nicht von diesem Thema überflutet. So, und... Ähm, dieses ganze hin und her ja ist es jetzt schlimm wie schlimm ist es was ist richtig was ist falsch demo hier gegen demo da ich beschäftige mich quasi sobald ich den Nachrichtenkanal anmache egal welcher es ist mit angst angst vor erkrankung angst vor schwerer erkrankung angst vor dem tod und mein gehirn reagiert auf das futter das ich ihm gebe so weil er jedes jede information jedes detail alles, was ich mir selber ausdenke oder auch kommuniziere in Form von Lesen oder, oder Fernsehen gucken oder Gesprächen, wird hier im Gehirn abgespeichert. Also wirklich jeder einzelne Gedanke, jede einzelne Information bildet im Gehirn synaptische Verbindungen, in denen dieses Wissen abgespeichert ist. So. Und es wird zwangsläufig so, dass je mehr ich mich über ein Thema informiere, damit auseinandersetze, umso mehr habe ich Zugang neuronal zu diesem Thema, umso mehr fängt das Ding von selber an zu funken. Mhm. Heißt also, ich, ich vergleiche das immer mit Autofahren. Wenn einer noch nie Auto gefahren ist und macht gerade seinen Führerschein, dann ist alles unheimlich kompliziert und anstrengend. Also ich, oh Gott, welchen Gang habe ich? Und oh, ich habe vergessen, in den Spiegel zu gucken und ach oh, ja, Kupplung treten und, und wie, wie schnell muss ich die jetzt kommen lassen? Also das, was so ein Fahranfänger, die Schweißperlen auf die Stirn treibt, das hat jemand, der seit zwei Jahren fährt, komplett automatisiert. Ich weiß nicht, ob Sie Auto fahren. Sie brauchen auch keinen bewussten Gedanken mehr, wann Sie kuppeln, wann Sie schalten, wann Sie in den Spiegel gucken, welcher Gang es ist und so weiter und so fort. Sondern es ist eine voll automatisiert ablaufende Geschichte, weil Sie es lange genug gemacht haben, sich lange genug damit beschäftigt haben und unser Gehirn alles, was wir machen und lange machen, automatisiert. Quasi es ist immer bemüht, wiederholende Prozesse als solche zu erkennen, zu automatisieren, damit das Unterbewusstsein den Prozess automatisch ausführen kann, während der bewusste Verstand neu offen ist und Arbeitsspeicher frei hat für wirklich neue Informationen, die wir durchdenken müssen. Heißt also, das, womit ich mich beschäftige, automatisiert sich und wenn ich mich lange mit Angst beschäftige, oh Wunder, denke ich nur noch an Angst und wenn ich nur noch an Angst denke, bin ich irgendwann Angstpatient.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr, spannend. Die, den Zugang zum Unterbewusstsein, ähm, der ja so wichtig ist. Und Sie haben ja auch geschrieben, ähm, dass unser Unterbewusstsein im Prinzip der Chef in unserem Körper ist. Absolut. Und schlauer wie, wie sonst irgendwen. Ähm, wie stellen Sie mit Ihrer Methode, oder mit Ihrem Patienten diesen Zugang her zum Unterbewusstsein?
1: Das Schöne ist, den muss ich gar nicht herstellen. Ich muss nur verraten, wie es funktioniert. Der mhm. ist nämlich die ganze Zeit da, dieser Zugang. Und zwar redet unser Unterbewusstsein mit uns die ganze Zeit und zwar in Form des Bauchgefühls. Heißt also, ähm, unser Bauchgefühl ist quasi das Sprachrohr unseres Unterbewusstseins. Und weil wir unterbewusst ja alles wahrnehmen. Ne? Also der bewusste Verstand kann ja eh nur sechs bis acht Informationen pro Sekunde verarbeiten. Das Unterbewusstsein ist aber rein technisch in der Lage, das Zehntausendfache zu verarbeiten. Das heißt also, wir haben eine riesen Datenflut, die wir unterbewusst die ganze Zeit filtern, bewerten, wegsortieren, machen, tun. Und wir haben unterbewusst Zugriff auf alle Informationen, die wir jemals im Leben aufgesaugt haben. So, da wir dir aber nicht über den bewussten Verstand jetzt filtern können, weil wir sonst nichts anderes mehr zu tun hatten, gibt es das Bauchgefühl. Und das gibt uns quasi Handlungsanweisungen. Ganz simpel, machen oder lassen. So, und der Punkt ist immer der, wenn wir nicht auf unser Bauchgefühl hören, dann nehmen wir in aller Regel Schaden, weil ja die Datenanalyse längst gelaufen ist, unterbewusst, und das Gehirn längst weiß, pass mal auf, mit der Frau solltest du dich besser nicht einlassen oder mit dem Geschäftspartner. Irgendwas passt dann nicht. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber das Bauchgefühl ist, lass es. So, und dann kommt der bewusste Verstand und quatscht dagegen. Ja, aber jetzt war ich doch schon so lange Single und die sieht ja ganz süß aus, Meinst du nicht, wir könnten oder ah, aber es wäre doch ein gutes Geschäft und irgendwie, der macht ja auch einen ganz guten Eindruck. So, und der ganze Trick ist, wie, zu erkennen, wann quatscht der Mindfuck, das Gehirn, der bewusste Verstand und wann ist es ein kluger Rat des Bauchgefühls. Und der ist banal einfach, der Trick. Der Bauch liefert nie Argumente, der verstand immer. Ja. Das heißt, wenn ich ein Argument hin und her wälze, ob ich was tun oder lassen sollte, bin ich schon auf dem Holzweg. Weil der Bauch liefert nie Argumente. Der sagt nur, finde ich gut oder aus irgendeinem Grund mag ich es nicht. Ja. Aber der wird nie Argumente anführen. Immer wenn ich quasi in diesen Mindfuck gehe, wie die Amerikaner so schon sagen, bin ich schon auf dem falschen Weg. Es ist eigentlich banal einfach, aber viele Leute trauen sich das nicht zu leben. Ja. Und dann gebe ich auch den Rat, teste es doch wenigstens mal zwei Wochen und guck mal was als Ergebnis rauskommt. Man sind Leute immer total erstaunt, wie präzise und gut dieses Instrument arbeitet. Das müssen wir ein bisschen unterscheiden. Jetzt gibt es ja Menschen, die sind schon sehr lange angstgestört. Da ist das Bauchgefühl etwas, etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Und da gibt es aber auch Übungen, was man machen kann, dass man dieses Bauchgefühl quasi wieder neu kalibriert, neu eintakt. Das dauert dann ein paar Wochen, schlimmstenfalls ein paar Monate. Aber dann funktioniert auch dieses Gerät wieder zuverlässig. Und dann kann man sich darauf verlassen. Und dann verschwindet auch die Angst. Weil die Angst ist ja quasi nur ein Liebesdienst des Unterbewusstseins, wenn ich zu lange nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Na, Sie können sich das vorstellen wie so eine Mutter. Also äh, eine Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn. Äh, der, die Mutter geht mit dem Sohn im, im Park spazieren. Die Mutter ist quasi das Unterbewusstsein, also hat Lebenserfahrung, hat Weitblick, äh, ist liebevoll. Und der vierjährige Sohn ist so der bewusste Verstand. Ne? Und der spielt Fußball, rennt seinem Ball hinterher und rennt vielleicht gerade auf eine vielbefahrene Straße zu und erkennt die Gefahr als solche nicht. Die Mutter, das Unterbewusstsein, sagt aber, ey, stopp, lass es. Der Kleine hört aber vielleicht nicht, Mit es macht doch gerade so viel Spaß und la So, dann ruft die Mutter einmal Stopp, vielleicht noch ein zweites und vielleicht noch ein drittes Mal. So, und wenn der kleine Hosenscheißer dann nur noch drei Meter von der Straße weg ist, wird sie ihm hinterherrennen und am Kragen packen und in letzter Sekunde von der Straße zurückziehen. Und dieses am Kragen packen und vor Schlimmerem bewahren, das sind die Panikattacken, das sind die Angstattacken. Die unser Unterbewusstsein uns dann schickt, weil wir auf das Rufen, auf das Bauchgefühl dieses Stopp einfach nicht gehört haben.
0: Ja, sehr, sehr schöne Metapher auch gut erklärt. Ich glaube, das kann man sich sehr gut einprägen
1: mhm.
0: und nachvollziehen. Wenn jetzt ähm, die Angst psychische oder körperliche, also psychosomatische Beschwerden auslöst. Oder generell, ich weiß nicht, ich erkläre das immer sehr schön an verschiedenen Körperhüllen, dass wir einfach nicht nur unsere Nahrungshülle sind, sondern dass wir auch verschiedene andere Hüllen haben, die wir beachten dürfen, damit wir unser großes Ganzes verstehen. Und wie erklären Sie das? Oder dass wir vielleicht nochmal gemeinsam die Abgrenzung ähm, schaffen zu ich habe jetzt vielleicht gerade nicht aufs Bauchgefühl gehört und es macht mir Beschwerden, die sich vielleicht auch im Bauchraum äh, finden. Manche Menschen haben aber eher Kopfschmerzen. Ähm, wie kann man das nochmal für sich abgrenzen? Ist es die Angst, die mir Beschwerden macht? Oder ähm, ist es wirklich nur eine körperliche Ursache? Oder sagen Sie auch, dass es immer eine tiefer liegende Ursache gibt für Beschwerden, die wir im Körper finden?
1: Ähm, na, ich würde es nicht so generalisieren. Also es gibt auch Sachen, da habe ich was Falsches gegessen, dann wird mir schlecht und dann kriege ich Durchfall und dann war es auch nur körperlich. Also das mhm. ist, ne? also es kann ja wirklich mal passieren. Ähm, aber gerade wenn es wiederkehrende Sachen sind
2: mhm.
1: ähm, und ich es nicht an bestimmten Lebensmitteln festmachen kann, die ich einfach nicht vertrage oder oder ähm, es auch unterschiedlich kommt. Und äh, dann ist immer die Vermutung nahe, dass es was Psychosomatisches ist. Und dann darf ich mal genau gucken, Mensch, was will mir mein Unterbewusstsein hier denn sagen? Und wie gesagt, oft wissen die Leute das. Wenn ich sie dann auf, auf einen Punkt auf anspreche, sag mal, wovor drückst du dich eigentlich schon lange? Dann kommt, ja. Der Job, der macht schon lange keinen Spaß mehr. Eigentlich hätte ich mich schon längst so anders bewerben sollen, aber es ist ja gerade schwierig aus dem und dem Grund. Sag ich, das weißt du doch gar nicht, ob es schwierig ist, wenn du dich nicht, nicht mal bewirbst. Ja, aber also die reden sich dann schon wieder und da haben wir wieder Kopf und Bauch. Bauch mhm. sagt eigentlich schon lange, ey, geh raus, dein Chef ist ein Arschloch und äh, ich will da raus. ne? Und der Kopf sagt dann, Kommt er mit Argumenten? Ja, aber woanders ist es auch nicht so einfach. Die Zeit ist gerade schwierig, wer weiß, ob du da so viel verdienst und vielleicht ist der Nächste auch total doof. so Und äh, dann kommt ein Argument nach dem anderen, warum ich nicht ins Handeln komme. und Würde ich auf den Bauch hören, würde ich einfach proaktiv ein paar Bewerbungen schreiben, vielleicht vorher noch überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich überhaupt hin? Ist es überhaupt noch der Beruf, auf den ich Bock habe? Oder es, muss ich mich generell vielleicht mal weiterbilden? Oder mal was Neues ausprobieren. Vielleicht mache ich mir auch eine zweite Existenz nebenberuflich auf und ziehe die so langsam hoch, bis ich dann wechseln kann. Ne? Also es gibt ja viele Leute, die dann heute sagen, okay, ich mache mein eigenes Online-Business auf oder was auch immer. Und wenn es hoch groß gewachsen ist, kann ich in ein, zwei Jahren wechseln. Aber alles ist besser, als nichts zu tun und sich quasi nicht auf sein Bauchgefühl zu verlassen.
0: Und ist Ihrer Erfahrung ähm, gemäß ist immer eine große Veränderung, die nötig ist? Oder sind es auch manchmal die kleinen Dinge? Weil mit Menschen, ähm, mit denen ich zusammenarbeite, die ganz viele Beschwerden haben, die ändern dann vielleicht Dinge, aber die Beschwerden hören dann nicht gleich auf. Das heißt, sie können diese Verbindung ähm, oder können sich selbst gar nicht glauben, dass es wirklich mit der eigenen Einstellung, mit den eigenen Gedanken zu tun hat, dass die Beschwerden begünstigt werden oder nicht.
1: Es sind meist große Dinge, und zwar bezieht es meistens auf vier verschiedene Bereiche. Das eine ist alles rund um die Beziehungen.
2: Mhm.
1: Also mit wem bin ich zusammen, mit wem möchte ich alt werden, mit wem möchte ich Kinder kriegen, zusammenleben. Aber, aber auch mit wem lebe ich hier in der Nachbarschaft? Ist es die eigene Familie oder bin ich ganz woanders? Mhm. Fühle ich mich verpflichtet, irgendwie ein krankes Elternteil immer zu besuchen oder ein altes Elternteil. Auch wenn ich da nie ein gutes Wort höre und immer nur blöde angemacht werde. Also da, da denke ich dann auch, äh, Liebe darf man sich auch verdienen. Ne? Und nur weil mich jemand zufällig gezeugt hat, heißt es das nicht, dass er sich jetzt lebenslang Liebe verdient hat, sondern es ist ein Geben und Nehmen und da auch eine gesunde Selbsthygiene zu haben. Das Zweite ist ähm, der Bereich Beruf. Ja, was mache ich? Und was ist? Also jetzt habe eigentlich das Dritte, weil das eine ist Beziehungen, das andere ist soziales Umfeld. Das sind zwei verschiedene Bereiche, die ich aber in den Grob Begriff Beziehung gepackt habe. Eigentlich ist es wirklich Lebenspartner und dann noch das soziale Umfeld drumherum. Mhm. Zwei Bereiche. Das Dritte ist ähm, Beruf. Das Wort Beruf kommt von dem Wort Berufung. Wofür bin ich berufen? Und es gibt so wenige Menschen, die ihre Berufung leben die noch nicht mal sich Gedanken gemacht haben, was ist denn eigentlich das, was mich glücklich machen würde? Die haben sich immer nur gefragt, womit kann ich vernünftig Geld verdienen, um meine Miete und mein Essen zu bezahlen und vielleicht noch einen Urlaub zweimal im Jahr. Ähm, da wir aber nichts so lange machen wie, wie Arbeit in unserem Leben, ne? also das ist der größte Zeitfaktor Arbeit, dann kommt Schlafen und dann kommt erst Freizeit und was ich sonst noch mache. Wenn ich beim größten Zeitfaktor in meinem kompletten Leben ins Klo gegriffen habe, weil ich mir nicht ernsthaft die Frage gestellt habe, was will ich eigentlich, dann muss das früher oder später schiefgehen.
2: Mhm.
1: So, und man ist nie zu alt, um nochmal was Neues zu machen. Das höre ich oft als Argument, ja, aber beim Alter, jetzt, die zehn Jahre halte ich auch noch durch, oder die 15 Jahre. Nein, hältst du nicht durch, weil du bist jetzt schon psychisch krank, deswegen, also hör auf, dir das weitere zehn Jahre schön zu reden, bist du dann, dann erlebst du deine Rente nicht mal mehr sondern also wirklich ganz klar zu sagen, man trau dich doch mal und, äh, und überleg doch mal. Und wenn du keine Ahnung hast, dann bild dich weiter. Und das ist ja zum Glück heute so einfach. Ja. Also wir können heute über, über Online-Plattformen wie udemy.com oder was auch immer, können wir wirklich fünf ein Appel und ein Ei alles lernen, was uns interessiert, über, über tolle Videokurse. Also ich mache gerade Videokurse für Leute, die sich die Therapie nicht leisten können, die man für ganz kleines Geld kaufen kann, sein Leben lang gucken kann. Und da sind schon so viele mit gesund geworden. Das ist wirklich kein Kostenfaktor mehr. Ähm, so ein Videokurs, da kann ich mir alles, was mir an Wissen fehlt, reinziehen, in meiner Geschwindigkeit so oft, wie ich will. Sondern dann habe ich eine Kompetenz, die hatte ich vorher nicht. Und dann habe ich eine neue Chance auf dem Arbeitsmarkt. Ja. So. Und damit kann ich mich dann auch anders umgucken. Und das Letzte ist das Denken, der vierte Faktor. Menschen denken sich krank. Menschen denken sich gesund und Menschen denken sich krank. Na, es gibt die, die, die klassischen Zweckpessimisten. Und die denken sich krank und sie kriegen es nicht mit. Die irrige Meinung eines Zweckpessimisten ist ja, oh, ich guck mal, was im schlimmsten Fall alles schiefgehen kann und wenn es dann wirklich eintritt, dann bin ich nicht so enttäuscht, weil ich habe es ja vorher schon geplant. So, und das ist der größte Schwachsinn, weil das Gehirn die ganze Zeit nur darauf programmiert wird, äh, Mist wahrzunehmen, weil das, was ich dauernd fokussiere, ziehe ich wie magisch in mein Leben. Ich erkläre das immer gerne an dem Beispiel Hundehaufen. Ja, wir haben hier einen Therapiehund, mit dem ich zweimal am Tag spazieren gehe, unseren Snoopy. Ähm, wenn ich in Berlin spazieren gehe und ich wäre militanter Hundehaufenhasser, dann hätte ich eine Menge Grund, mich zu ärgern. Weil wir haben hier über 100.000 angemeldete Hunde. Jeder macht 500 Gramm Häufchen am Tag. Das sind 50 Tonnen Hundescheiße. Frisch dampfend jeden einzelnen Tag auf Berliner Straßen. So, da hätte ich eine Menge zu tun. Das heißt also, mein Fokus wäre auf Hundehaufen und ich würde quasi, mein Weg wäre der kürzeste Abstand von einem Hundehaufen zum nächsten und ich würde garantiert was finden, wo ich mich aufregen kann. Weil der Fokus nur auf Hundehaufen gerichtet ist. So. Würde ich meinen Fokus aber auf was anderes richten, auf äh, Pilze im Wald, wenn ich spazieren gehe oder oder nette Nachbarn, mit denen ich einen Plausch halten kann oder andere Hunde, die ich toll finde was auch immer, dann sehe ich die Haufen nicht. Ich, weil ich habe keinen Fokus drauf. Ich sehe andere schöne Sachen, über die ich mich freue, die, die mein Leben bereichern und äh, habe die ganze Zeit anderen Input. So. Ja, und was ist, wenn ich dann mal in einen Haufen reintrete alle zwei Jahre? Dann putze ich mir einmal den, den Fuß im Gras auf und sage, es bringt Glück. Ja. So, nur wer, wer lebt sich jetzt von beiden wohl leichter? Ja. Und Zweckpessimismus schützt nicht vor Schaden. Es zieht Schaden wie ein Magnet an und, und Unzufriedenheit. Und es macht psychisch wirklich krank weil man wird entweder depressiv oder kriegt eine Angststörung oder beides. Ja. So
0: also können wir uns so mitnehmen, die zwei wichtigsten Dinge, wenn sich jetzt auch jemand angesprochen fühlt mit einer Angststörung oder der unter Panikattacken leidet. Ich darf ins Tun kommen. Ich darf schauen, welchen Lebensbereich ich für mich verändern darf und sollte aber unbedingt auch an meinem Denken arbeiten. Denn eins oder ohne das andere wird einfach nicht funktionieren.
1: Das ist vollkommen richtig. Und gerade da gibt es ja aber eine Methode, die ich entwickelt habe, die Zehnsatzmethode, mit der ich das Denken wirklich umprogrammieren kann. Ja. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Da braucht man ein paar Wochen, ich sage immer so sechs bis zwölf Wochen, bis das grobe Arbeit geschafft ist, wenn man es wirklich regelmäßig macht. Aber dann wird das Leben im wahrsten Sinne des Wortes ein anderes. Psychische Krankheiten verschwinden, auch ohne Medikamente, komplett von selbst und ich lebe mich leichter. Ich erreiche leichter meine Ziele. Ich komme in bessere Beziehungen. Ich habe mehr Lebensfreude. Also das ist wirklich, so oft schreiben mich Leute an und sagen, Herr Bernhard, ich dachte, das hilft nur gegen Angst, aber das hilft dir für viel mehr. Mein Leben ist so klasse geworden, seit ich das mache. Ich höre damit gar nicht mehr auf. Und dann sage ich immer, ja, ich höre auch nicht damit auf. Ich mache das jetzt auch seit mittlerweile 13 Jahren, die Zehnsatzmethode, jeden Tag was die mir in meinem Leben geschenkt hat, ist, das kann ich gar nicht mehr in ein Buch schreiben. Das würde schon mehrere Bücher fassen. Das ist unfassbar.
0: Sehr schön. Und wie kann man ähm, da am Ball bleiben, wenn jetzt jemand, ähm, das ist ja schon auch eine mentale Arbeit. Ich ja. nutze immer super gerne, das ist ein bisschen verpönt, aber das Wort äh, Meditation, da stören sich dann manche daran. Aber für mich umfasst das immer auch solche Arbeit, die Sie in Ihrer Zehnsatzmethode umschreiben, dass ich ähm, Abstand zu meinen Gedanken bekomme, dass ich... Ähm, bewusst werde oder gewahr werde über die Dinge und dass ich aber auch ins Fühlen komme, also ins Visualisieren, ins Fühlen mit allen Sinnen, was ich erreichen möchte, im positiven Zustand. Und ähm das ist trotzdem Disziplin, das täglich zu machen. Ich habe das für mich gut geschafft, ähm, auch schon mehrere Jahre. Aber es gibt viele, die sich einfach schwer tun, weil immer wieder die Beschwerden, immer wieder die Ängste sie so in ein Loch ziehen oder in den Alltag halten. Was ist Ihr Tipp für Ihre Patienten oder jetzt für die Zuhörer und Hörerinnen, am Ball zu bleiben?
1: Die Zinsatzmethode nicht als Medizin zu sehen. Mhm. Ist, das ist eben gerade nicht. Die ist keine Medizin, die ich mal nehme, weil ich krank bin bin und mit der ich aufhören könnte, wenn ich wieder gesund bin, sondern sie ist eine Art Lifestyle. Man kann sie vergleichen mit gesundem Essen oder regelmäßigem Sport. Mhm. Und auch da, wenn ich quasi total übergewichtig bin und ich fange an, Sport zu machen, auch da habe ich nicht gleich Ergebnisse.
2: Ja.
1: Auch da dauert es äh, vielleicht ein halbes Jahr, ja, bis ich durch vernünftige Ernährung und richtig Sport einen tollen Körper habe und mich wohl in meiner Haut fühle, fit und energetisch bin. So, und es hilft mir natürlich, mir immer schon vorzustellen, wie es ist, wenn ich erstmal mein Traumgewicht und meinen Traumkörper habe und eine schöne strahlende Haut und, und die Haare wieder glänzend sind und alles und ich wieder fünf Treppen hochlaufe, als wäre es eine. All diese Geschichten, da gehe ich quasi mental schon dahin, wie das, wie das Ziel ist. so Und jemand, der einmal das durchgehalten hat, der wird auch dranbleiben, weil dem ist ganz klar, Jetzt habe ich endlich meinen Traumkörper. Jetzt habe ich endlich die Fitness, die ich mir die ganzen letzten Jahre gewünscht habe. Und der weiß doch auch, wenn ich jetzt aufhöre, Sport zu machen, wenn ich jetzt aufhöre, mich vernünftig und ausgewogen zu ernähren, dann ist es ganz schnell wieder weg.
2: Yeah.
1: So, und nicht anders ist es mit der Zehners-Methode. Es ist keine Medizin, es ist die richtige Art des Denkens. Und die habe, ich habe einfach geguckt, über Jahre hinweg, was machen andere anders? Was, es gibt Menschen, die haben... Viele Schicksalsschläge erlebt und trotzdem geht es denen gut. Trotzdem sind blühen die, leben, die haben Spaß. Wie anders denken die, wie anders führen die innere Dialoge, dass die so geschützt sind. Das war die einzige Frage, die ich mir gestellt habe und ich habe mir diesen Form des inneren Dialoges, diese Form des Visualisierens von denen erklären lassen und habe daraus eine Methode entwickelt. Mhm. So und und das funktioniert und, und unglaublich gut.
0: Ja. Sehr spannend und ähm, kann ich nur bestätigen. Und das sind auch äh, Dinge, die ich mit meinen Teilnehmern immer mache und mit meinen Patienten, bei denen es auch funktioniert. Also das, man trägt das, was sie auch beschreiben im Buch, ähm, so gerne weiter, weil man ja. direkt auch Effekte sieht.
1: Ja, ja, natürlich dauert es ein bisschen, aber es dauert bei, bei, bei gesunder Ernährung auch ein bisschen, bis ich einen Effekt sehe.
0: Ja, genau. Aber irgendwann
1: lässt es sich nicht mehr leugnen. Ja. Und mit Sport ist es genau dasselbe, Ja. Der mit Sport anfängt, der hat wahrscheinlich die ersten paar Wochen tierisch Muskelkater. Und, äh, aber irgendwann merkt er, oh, guck mal, jetzt konnte ich ja da problemlos hier diese Strecke laufen, da wäre ich früher atemlos gewesen. Und, und, und. Ich glaube, man muss nur eigentlich bis zu den ersten Erfolgserlebnissen durchhalten. Mhm. Und, und das Schöne ist, dass es ja bei mir im Buch diese, diese Stopptechniken gibt wo man quasi zwar noch nicht das Gehirn umprogrammiert hat, aber trotzdem schon durch die Stopptechniken super schnell Erfolge hat, oft schon nach einem Tag. Und äh, da man da sehr schnell Erfolgserlebnisse hat, glaube ich, fällt es vielen Leuten dann doch auch leicht dran zu bleiben, weil sie nicht Wochen warten müssen, bis der Proof kommt, dass es funktioniert, sondern sie merken, dass Teile des Buches schon nach wenigen Stunden funktionieren. Und, und obwohl sie da vielleicht schon seit Jahren rumgehampelt haben, ne? Also ich mag immer diese Geschichte mit dem Gedankenkreisel ausschalten. Wie viele Leute kommen und sagen, ich kriege dieses Kreis im Kopf nicht, nicht gestoppt. Und dann sage ich mal, ja, wie rum dreht sich denn? Und dann fangen die an, so unterbewusst mit, mit, der, mit der Hand so eine Bewegung zu machen. Und ich gucke mir die nur an und sage, ah, okay, also wenn eine Schallplatte die links rumdreht. Und dann merken die erst, dass sie das gemacht haben, ohne es bewusst wahrzunehmen. Und dann sagen sie, ja, okay. Und ich, okay, lass es doch mal anders rumdrehen. Lass die Schallplatte einmal anders rumdrehen. Und der Kopf wird ruhig. Und wie oft mich Leute dann angucken, sagen, das war's jetzt? Ich gehe damit seit zwei Jahren zum Arzt und krieg's nicht los. Und sie sagen, ich soll es nur andersrum drehen lassen und es funktioniert, es kann doch nicht so einfach sein.
2: Ja. Und da
1: ist so ein bisschen die Krux. Viele Leute haben Probleme mit einfachen Lösungen. Ja.
2: Ja.
1: Weil sie haben den Glaubenssatz, es muss schwer sein, es muss Kampf sein, sonst ist es nicht wertvoll. Und allein schon diese Glaubenssätze aus dem Leben mal zu lösen. Und mal zu so sagen, ist es denn wirklich wahr? Ist denn noch nie in deinem Leben irgendwas auch mal leicht gegangen? Ist dir nicht mal auch was fließend von der Hand gegangen? Musstest du wirklich für jeden Mist kämpfen? Wenn du dann hinterfragst, dann kriegen dann die Leute, ja, das war schon einfach und da war es auch mal ausnahmsweise einfach. Und dann sage ich schau mal, es kann doch auch einfach sein. Aber wenn du überzeugt davon bist, dass du eine ganz komplizierte Lösung brauchst, um gesund zu werden, dann darfst halt noch vier Jahre irgendeine Therapie machen, die nichts bringt und dann kannst du den auch mal mit dem Gedankenkreisel probieren. <lacht> <lacht> ähm, also manchmal nehme ich die auch so ein bisschen auf den Arm, um zu merken, wie sie sich selbst das Leben schwer machen, natürlich liebevoll, aber manchmal braucht man so einen kleinen Pixar, um zu merken, oh, stimmt, irgendwo hat er ja doch recht.
0: Ja, absolut. Was ich noch spannend finde, ist, wie kann man denn den Unterschied, beziehungsweise wenn jetzt jemand ähm, gefühlt auch mit Ängsten zu tun hat und er spürt schon, ja, das beeinflusst auch meine körperlichen ähm, Symptome oder Beschwerden, ähm, wie kann ich denn mir sicher sein, dass ich eine psychosomatische Beschwerde habe? Ich meine, natürlich muss die Diagnostik und so weiter gelaufen sein, ähm, aber dass ich nicht immer wieder... Und gehen wir dann davon aus, mit ihrer Zehnsatzmethode habe ich mich befreit von Panikattacken und fühle mich auch nicht mehr in einer Angststörung. Mhm. Und dann kommen aber irgendwann wieder Symptome auf. Was auf dem Weg passieren kann, wenn man vielleicht nochmal in eine falsche Richtung geht, kann ich mit mir selbst wieder arbeiten, zu sagen, ja, das ist wieder psychosomatisch, muss ich wieder komplett die Leier beim Arzt durchlaufen, mir wieder sagen lassen, es ist nichts Körperliches.
1: Also der Punkt ist der, wir haben ja gesagt, die Zinssatzmethode ist eher ein Lifestyle, ja. den man sich angewöhnen sollte. So Und ganz oft, wenn solche Sachen zurückkommen, frage ich, und die Leute kommen dann nach zwei Jahren noch mal einmal für eine Sitzung zu mir und sagen: nein, hey, das ist wieder da, jetzt war es anderthalb Jahre so gut und jetzt mhm. ist. Und dann, frage, als erste Frage ist immer: Machst du denn die Methode noch? Nö, schon lange nicht mehr. Ja, ja. ja. Dann habe ich gesagt, hast du nicht verstanden, worum es geht? Mhm. Ja, mir geht es doch gut. Ja, und es geht darum, dass du das als Lifestyle anerkennst und sagst, okay, es gibt eine Art des Denkens, die macht mich gesund und schützt mich. Und es gibt eine Art des Denkens, die du vorher vielleicht 30 Jahre gemacht hast, die hat dich zum Angstpatienten gemacht. So, und was ist wohl die bessere Art und welche darfst du dir wohl angewöhnen? Und eine Angewohnheit ist es immer dann, wenn ich sie regelmäßig mache: ja. Zähne putzen. Da wird auch nicht drüber diskutiert, ob ich jetzt mal drei Jahre dann nicht Zähne putzen brauche, weil die, weil die ja gerade so schön aussehen. Das ist doch Blödsinn. Ja.
0: Ja, wir haben immer die Tendenz, wenn etwas gut läuft, das ist auch wieder Ernährung, oder wenn ihr, dann, dass man es wieder aufhört oder weglässt, oder man braucht es nicht. Und immer dann in der Situation, wo es einem schlecht geht, will man da eine schnelle Lösung. Ja, die, Und das faulheit,
1: ist die Befähigkeit. Also ganz oft muss ich Leuten leider sagen, tut mir leid, aber du bist einfach zu faul für ein geiles Leben.
0: Ja.
1: Also ich sag das dann auch. Das schmeckt denen dann nicht, aber es ist halt die Wahrheit. Und ich bin halt kein Therapeut, der immer ei macht. Also ich glaube, wenn jemand ein Problem hat, an, zum Beispiel, viele oft ist die Angst ja nur die Angst vor Veränderung. Mhm. Ja, und dann sage ich das auch so. Und wenn ich ihm dann was schön quatsche, dann ist es nicht die Idee, weil äh, die Psyche hat längst entschieden: Nee, mir geht es nicht gut in dem Job, nee, mir geht es nicht gut in der Beziehung, nee, mir, mir geht es nicht gut mit diesem dauernd äh, Zweckpessimist sein. So und, und dann darf ich halt was ändern. Ja. Und wenn ich wirklich psychische Symptome oder psychosomatische Symptome, als das sehe, was sie sind, nämlich Liebesdienste unserer Psyche, die nur einen Job macht. Die guckt nur, dass sie auf uns aufpasst. Mhm. So, und zuerst immer mit dem Bauchgefühl. Und wenn ich darauf nicht höre, dann muss sie halt die härteren Maßnahmen ergreifen. Ne? Am Kragen packen, wie bei dem Beispiel. Und äh, darum geht es. Also ich glaube tatsächlich, wenn man es einmal für sich erkannt hat und dann auch dran bleibt, dann gibt es diese Rückfälle nicht mehr. Und wenn es dann welche gibt, dann darf man sehr genau gucken, oh, habe ich mal wieder nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Ja. Und in 99,9% Prozent ist es dann, dass man sich wieder auf was eingelassen hat, weil Argumente dafür gesprochen haben und nicht der Bauch. Und in einem Prozent kann es dann auch mal was Körperliches sein. Aber das, das löst sich dann sehr schnell, weil das Gefühl ändert sich sofort, wenn man sich eingesteht, ja, ich habe mich wieder auf, auf diesen Menschen eingelassen, obwohl wir schon dreimal getrennt haben, weil wir uns, weil wir uns nicht gut tun. Ähm, und in dem einen Prozent, das kriegt man dann auch raus, wenn es was anderes ist. Und dann lässt sich es auch lösen. Also es gibt hier ja natürlich immer auch medizinische Sachen. Also zum Beispiel können Angststörungen ausgelöst werden, wenn jemand Schilddrüsenmedikamente nimmt und die nicht verträgt. Es ist ganz häufig, dass sie die falsche Dosis nehmen. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen im Podcast auch schon mal ein Thema war, Schilddrüse?
0: Schilddrüse noch nicht, aber kommt bald sogar. Ja.
1: In einem Riesenbereich, also synthetisches Thyroxin, dieses Schilddrüsenhormon, ist ja das, weltweit das drittmeist verkaufte Medikament. Und in Deutschland, glaube ich, auf Platz 5. Also unglaublich viele Menschen nehmen das. Und fast nie werden sie aufgeklärt, wie man das eigentlich richtig nehmen muss. Und äh, da fehlt es auch schon eine Grundaufklärung. Ne? Die, die Idee der Ärzte ist ja, hm, du wirst dann eingestellt auf, ein, auf, auf eine gewisse Dosis sage ich mal 50 Milligramm, und die nimmst du dann jeden Tag. Und dann reicht dir das, dann ist es prima. Ja, das mag auch für einige Leute funktionieren, übersieht aber komplett, äh, was die Aufgabe von so einem Schilddrüsenhormon ist und wie das eigentlich vom Körper produziert wurde, solange er es noch selber geschafft hat oder mhm. bis es die Schilddrüse nicht mehr konnte. Der Punkt ist der, dass das Zyroxin das steuert ganz viele Prozesse im Körper, auch in der Psyche. So Und es ist ein Hormon, das stressbedingt verbraucht wird. Ne? Habe ich viel Stress, verbrauche ich viel Thyroxin. Habe ich wenig Stress, verbrauche ich weniger Thyroxin. Das ist wie beim Autofahren. Angenommen, Sie haben ein Auto und Sie fahren mit dem mit 180 über die Autobahn. Dann brauchen Sie vielleicht 12, 13, 14 Liter Spritz für die bestimmte Strecke. Sie können dieselbe Strecke aber auch mit 80 über die Landstraße zuckeln oder was auch immer über die Autobahn zuckeln. Dann kommen Sie mit 7 Liter klar. Brauchen halt nur länger. Das heißt also. Je nachdem, wie schnell mein Leben ist, wie, wie stressig es ist, brauche ich mehr Thyroxin. So, und was zum Beispiel klassischerweise passiert, die, die Leute werden einmal im Jahr eingestellt auf Thyroxin. So haben sie ihren Termin. Und der Arzt fragt in aller Regel nicht, kommen sie gerade aus dem Urlaub, was schön, hatten sie gerade eine stressige Zeit. Und der guckt einfach nur, wie viel ist da von dem, von dem Zeug. Was kann ich nachweisen im Körper, im Blut? So, und wird zu wenig festgestellt? Ja, also hat, der, hat der, ist der Mensch in der Unterversorgung, dann wird die Dosis mal eben erhöht auf 75 auf 100 Milligramm. So. Jetzt kann es aber sein, dass der einfach nur gerade eine tierisch stressige Woche oder zwei hatte. Vielleicht ein Todesfall in der Familie, vielleicht in der Firma irgendwas schiefgelaufen, musste tierisch Überstunden machen. So. Jetzt nimmt der ein Jahr lang die doppelte Dosis, obwohl er die vielleicht nur zwei Wochen gebraucht hätte. So Und dann kommt er komplett in die Überfunktion, weil er ja viel mehr Schilddrüsenhormone nimmt, als er eigentlich braucht. So, und jetzt kommen diese ganzen Nebenwirkungen wie Herzrasen, wie Schlafstörungen, äh, wie Beklemmungsgefühle, wie Kribbelgefühle, Hitzewallungen. So Und er denkt, oh Gott, was stimmt denn mit mir nicht? Also auch klassische Angstsymptome. ne? Und dann geht er erstmal von, von Pontius zu Pilatus und dann wird vielleicht fälschlicherweise noch eine Angststörung festgestellt, obwohl der einfach nur zu viel Thyroxin nimmt. Wie oft ich mitgekriegt habe, dass Leute beim Psychiater sind und noch nicht mal gefragt worden sind, ob sie Thyroxin nehmen. Wo mhm. ich mir mein, dann denke, das war doch die erste Frage, die ich stellen muss. Kann Substanz induziert sein? So, und das andere, es kann aber auch genau andersrum sein. Angenommen, sie haben gerade zwei Wochen total schön Urlaub gemacht, es war wunderbar, alles war perfekt, Hotel war perfekt, die Kinder waren glücklich, der Mann hat nicht genervt. So. Sie sind tiefenentspannt und haben mal 14 Tage lang obwohl Sie jeden Tag 50 Milligramm Thyroxin einnehmen, viel weniger verbraucht. Das heißt also, Sie haben scheinbar zu viel. Und der Arzt sagt, uiuiui, Sie haben ja viel zu viel, Reduzieren mal runter auf 25 Milligramm. So, jetzt ist der Urlaub aber vorbei. Sind Sie nur zufällig gerade nach dem Urlaub einen Tag danach zum Arzt gegangen? So, jetzt haben Sie, auch weil er die, nicht die banale Frage gestellt hat, waren Sie gerade im Urlaub und war ja geil kommen sie komplett in die Unterversorgung, weil jetzt ist wieder normaler Stress, jetzt ist Ihr Beruf, Kinderschule, alles so. Und innerhalb weniger Tage kommen sie in die Unterversorgung und haben jetzt alle Symptome einer Depression. Müdigkeit, Antriebslosigkeit, äh, äh, ne? auch wirklich Lustlosigkeit, Interessensverlust, weil sie maximal unterversorgt mit Thyroxin sind. Und wieder kann es eine Fehldiagnose geben. Das ist nur einer der, der Beispiele, wo ich sage, das kann es auch sein. Und da müsste noch so viel Aufklärung gemacht werden, aber auch die fehlt leider. Ich habe das auch in dem Buch beschrieben, weil es super wichtig ist, ja. welche Medikamente welchen Einfluss haben, wo man auf Wechselwirkungen achten muss.
0: Ja, ja sehr wichtig. Auch ich habe schon Erfahrungen gemacht äh, mit B12-Mangel zum Beispiel mhm. bei generellen äh, Vitaminmangel, dass sich das auch sehr stark auf die Ängste auswirken kann, auf die Sorgen um die eigene Gesundheit.
1: Ja, absolut.
0: In diesem Mangelzustand immer wieder in diesem Schreckensmodus ist und die Stresshormone vermehrt ausgeschüttet werden und sich das natürlich auch auf die Verdauung auswirkt. Ähm, vielleicht noch von Ihnen so Ihr bester Tipp, um aus diesem Kreislauf auszusteigen. Ich habe Angst, es gibt ein Symptom. Ich mache mir wieder über das Symptom Sorgen. Ich habe wieder Angst. Also dieser Kreislauf, den ist dieser ständige ping pong -Ball, der hin und her spielt. Sei es jetzt in einer akuten Panikattacke, aber auch in einer einfach über den Tag verteilt, weil ich mir ständig Gedanken machen muss um meine Verdauung zum Beispiel, weil die ständig verrückt spielt.
1: Einfach ein paar Fragen abklären. Mhm. Ich habe gerade, was diese Fragen betrifft, <lacht> Entschuldigung, habe ich einen kostenlosen Podcast gemacht, so wie Sie. Der heißt Panikattacken loswerden. Und in diesem kostenlosen Podcast kann man, sind all diese Fragen gestellt und, und die Sachen, die es auslösen können und wenn sie sich da wiederfinden, dann ist es relativ sicher eine Angststörung und dann gibt es auch ganz klare Handlungsanweisungen, was man tun kann. Okay. Ja. Und äh, Weil es ist so komplex, das könnte ich jetzt nicht auf einen Tipp runterbrechen, sondern es gibt eine ganze, ganze Reihe von Dingen, Auslösungen, auf die ich achten muss, von, von Wechselwirkungen, habe ich alle in dem Podcast beschrieben.
0: Sehr gut, da verlinken wir den auf jeden Fall in den Shownotes. Sehr schön. Und ein Zitat wollte ich noch aus Ihrem Buch teilen, weil ich glaube, das so bereichernd ist für viele, die auch ähm, meinen Podcast hören. Ähm, sie müssen nicht gesund werden, um das Leben Ihrer Träume zu leben. Sie dürfen anfangen, das Leben Ihrer Träume zu leben, damit Sie endlich gesund werden können. Das war etwas, was mich sehr anspricht und jetzt auch noch sehr anspricht und berührt, weil es das für mich genau ist, auch wenn ich mal ein Symptom habe oder eine Beschwerde und gerade mit der Verdauung, wir essen tagtäglich und wenn wir ballaststoffreich essen, ist auch mal ein Blähbauch dabei. Wenn ich das immer wieder bewerte, mein Verstand immer wieder, ich ja. bewerten lasse, dass es negativ, dass es schlimm ist, dass ich nicht perfekt genug bin, und dann kann ich einfach nicht das Leben erschaffen, was mich wirklich langfristig zum Erfüllung und zur Gesundheit führt und das fand ich sehr schön, wollte ich hier noch mit den Zuhörern und Hörerinnen teilen.
1: Ja, das ist auch meine Lebensmaxime. Und, und, und seit ich danach lebe, kann ich nur sagen, es lohnt sich. Und es ist wirklich, traut euch, euer Leben euer Leben zu träumen und den Traum dann auch zu leben. Also viele Leute beschneiden sich schon im Träumen.
2: Hm.
1: Die machen noch nicht mal mehr große Ziele, große Bilder und wundern sich dann, dass sie nirgendwo im Leben ankommen. Und, ähm, und das hat auch gar nichts mit Bescheidenheit zu tun. Ne? Äh, sondern es, es geht, für jeden ist ja was anderes Glück. Ne?
2: Absolut.
1: Für den einen ist es, die Zeit zu haben, jeden Tag zwei Stunden im Wald spazieren zu gehen, das absolute Glück. Ne? Das muss nichts mit Geld zu tun haben. Und der andere sagt, ich möchte aber fünf Sportwagen in der Garage haben. Und, und das ist auch in Ordnung, wenn das ihn glücklich macht. Also wer sind wir darüber zu urteilen, wer sein Glück woraus zieht? Ähm, aber das sich mal zu trauen und einzugestehen und zu sagen, Mensch, das ist es. Und erst, wenn ich es klar formuliert und am besten noch aufgeschrieben habe, kann ich den Weg dorthin finden. So, viele, so oft sagen Leute zu mir, ach, Herr Bernhard, ich komme nirgendwo an im Leben. Und dann sage ich, ja, wo wolltest du denn hin? Und dann sagen die, ja, ich weiß es doch nicht. Dann sage ich, wie kannst du denn ankommen in deinem Leben, wenn du kein Ziel definiert hast? Mhm. Du musst doch vorher ein Ziel definiert haben, um dann, wenn du an diesem an diesem Eingangsschild vorbeigekommen bist, zu sagen, ja, jetzt bin ich da. Ja. Und man kann nicht ankommen, wenn man kein Ziel definiert. Das ist eigentlich eine ganz banale Weisheit, aber für viele ist es echt so ein Eye-Opener.
0: Ja. Und dabei finde ich so wichtig, auf dem Weg zu dem Ziel hin, sich aber durch das Bauchgefühl leiten zu lassen, weil es Ach, sich ganz häufig vielleicht ganz anders gestaltet, der Weg, wie man gar nicht dachte. Ähm, aber letztlich dann man doch das Ziel spürt. Das finde ich immer wichtig, auch wenn es vielleicht eine andere Zahl auf dem Blatt ist oder wenn es ein anderes Ergebnis ist, wie man eigentlich dachte. Aber das Gefühl ist ja das Wichtigste. Ich wollte okay. das Ziel erreichen, weil ich ein bestimmtes Gefühl haben will. Und das habe ich jetzt nur die Erfahrung gemacht, seit ich so angefangen habe, mein Leben zu gestalten, dass es immer sich bestätigt hat, wenn ich dann auf dem Weg dorthin auf das Bauchgefühl gehört habe.
1: Absolut, sehe ich genauso.
0: Sehr schön, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit, für die ganzen ja, Ausführungen. Ich kann jedem nur von Herzen das Buch empfehlen. Sie haben auch noch ähm, ja, die Videokurse dazu und es kommt ja auch noch ähm, bald jetzt im September, Ende September oder Oktober, ähm, ein neuer Videokurs ähm, raus. Mögen Sie dazu noch kurz ähm, erwähnen, wo man den findet, wie man dazu kommen kann?
1: Ja, ähm, der, den alten Videokurs habe ich tatsächlich gemacht, weil Leute noch ein paar Fragen zu dem Buch hatten, wie setze ich die Techniken genau um und und der hat auch wirklich den Leuten super, super geholfen und ich habe auch festgestellt, dass manche schlicht nicht gerne lesen. Ja. <lacht> und habe dann gesagt, ach, jetzt machen wir das nochmal neu und machen den ganzen Videokurs so, dass er wirklich auch komplett ohne das Buch funktioniert also wirklich als Standalone-Lösung, das war jetzt nochmal ein Vierteljahr Arbeit, allein das schreiben und dann nochmal aufnehmen und schneiden. Also da sitzen wir jetzt alles in allem fast ein halbes Jahr dran. Aber der ist jetzt fast fertig und der ist ist wirklich schön geworden und, und, und hilft Menschen, nimmt sie an der Hand. Das ist quasi im Prinzip wie eine, wie eine Therapiesitzung mit mir oder, oder besser gesagt wie, wie, wie sechs oder sieben Therapiesitzungen mit mir, wo ich Stück für Stück die Einzelnen in die Hand nehme und sage, schau mal, guck mal hier hin mach mal den kleinen Test, was macht er mit dir? Und wenn das da das Ergebnis ist, kannst du das machen? Und wirklich ein Step-by-Step-Learning, wie komme ich aus der Angst raus, ohne dass man jetzt irgendwo auf den Therapieplatz warten muss. oder? Und man kann sich das Schöne an so einem Videokurs ist, man kann sich den ja beliebig oft angucken, sein Leben lang. Ja. Und wenn man mal eine Frage hat, dann, dann war, ah, da war doch was im Kurs, dann kann ich nochmal nachgucken. Und das ist einfach so das, was ich, wo ich hoffe, dass die Menschen... Äh, sich mal in ein paar Jahren daran erinnern und sagen, ja, ich muss nur diese eine Folge gucken, wenn es mir schlecht geht und dann weiß ich wieder, was der Fehler war und dann kann ich noch mal ein bisschen nachkorrigieren.
0: Ja, Sehr schön, das verlinken wir auch in den Shownotes, wenn man da mitkommt. Und ähm, kann ich nur jedem, also ich schaue mir es auf jeden Fall auch an und kann, wie gesagt, jedem nur generell Ihre Arbeit ähm, empfehlen und ans Herz legen.
1: Herzlichen Dank dafür.
0: Danke für Ihre Zeit und dass Sie heute hier waren.
1: War mir ein großes Vergnügen.
0: So schön, dass du heute im Podcast mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du hast hier nochmal ganz viel Hoffnung mitnehmen können für deinen Weg, auch Zuversicht, dass Angststörungen oder Panikattacken nichts sind, was ewig zu dir gehören muss, sondern dass du auch ganz viel Hilfe findest in den Büchern, zum Beispiel von Klaus Bernhardt oder in seinen Videokursen. Wir verlinken alles in den Shownotes. Auch der neue Videokurs, der bald kommen wird, da bleibst du am besten auf dem Laufenden, wenn du dich in den Newsletter von Herrn Bernhard einträgst und dann wirst du auch darüber informiert und alle Links dazu in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du es einfach mit jemandem teilst, der jetzt gerade vielleicht Schwierigkeiten hat unter Ängsten leidet oder an Panikattacken. Vielleicht magst du auch den Podcast teilen auf Instagram oder eine Rezension dalassen, sodass noch mehr Menschen diesen Podcast finden und es so flächendeckend gestreut werden kann, wie nur möglich, denn die Methode ist hilfreich. Ich hoffe auch, der Podcast generell für dich ist sehr hilfreich auf deinem Weg in deine unbeschwerte Ernährung. Ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.